0: Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Dit is aflevering 6 van de 10 afleveringen van Nederkast van het eerste seizoen. Tom, fijn dat je weer een voorstukje met mij opneemt. Welkom.
1: Ja, heel fijn. <laughs> uh, hoe is het? Ja,
0: het is uh, druk, maar goed. Maar volgens mij zegt iedereen dat, hè? Ja, ja het is goed, maar het is druk.
1: Ja, druk, dat is wel een beetje in de mode, lijkt het wel.
0: Echt iets van deze generatie, denk je dat onze ouders het ook heel druk hadden?
1: Dat is wel een moeilijke vraag. Ik heb het idee dat, dat zij minder druk hadden, omdat zij een tijd leefden waarin één persoon eigenlijk het inkomen genereerde en de andere voor de kinderen zorgde. En nu eh, eigenlijk, als je met één, met één inkomen kom je eigenlijk helemaal niet zo heel gek ver. Dus je bent eigenlijk genoodzaakt met z'n te werken, waardoor dus eigenlijk de druk op je gezinsleven ook zwaarder wordt, denk ik.
0: Dus je hebt meer ballen hoog te houden, bedoel je?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En hoe ervaar jij dat eigenlijk? Heb jij je druk?
1: Ja, ja op zich wel. Met wat? Ja, gewoon werken, <laughs> voor het kind zorgen, af en toe wat uh, sociale activiteiten. Ja. Een dag is zo voorbij en een week ook. Ja. En jij? Nou ja, Natuur, weet je? je hebt natuurlijk de, de podcast, waar jullie nu het genoeg hebben om naar te luisteren. En uh, je werk. Ja. En ook Rosa dus.
0: Ja, precies. En best wel veel hobby's, vrienden. Ja, het is mega druk. ik doe het natuurlijk ook zelf. Dus het is niet. Uh... Maar laatst trouwens zag iemand dat ik dus alleen fulltime deze podcast deed.
1: Ja, je kan er niet je brood mee kopen, zullen we maar zeggen.
0: Nee, en vooral in deze tijd niet. Nee. <laughs> maar dat brengt ons wel bij uh, het onderwerp trouwens. Ja, want wie uh... ga je dit keer, dit keer spreken? Ik ga dit keer Wim van der Donk spreken. Stel jij maar eens voor, want jij kent hem, jij weet ook wie die is.
1: Ja, verbeter als ik het fout heb. Maar volgens mij is het de rector magnificus van uh, Tilburg University. Klopt. En ik ken hem eigenlijk uh, als uh, commissaris van de Koning voor Noord-Brabant. Klopt.
0: En hij is ook voorzitter van het comité van 4 en 5 mei, waar ik zelf ook aan deel heb genomen. Een heel inspirerend persoon, dat vind ik. Ja, ik ook. Mooi. En we gaan het hebben over het sociaal klimaat in Nederland, polarisatie in Nederland, de drukte die deze generatie ervaart, het vertrouwen dat we als bevolking moeten hebben. Ja, dat alle komt aan bod.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik je in ieder geval veel succes met, mm-hmm. uh, met Wim.
0: Dankjewel. Wim, fijn dat je je tijd voor vrij hebt gemaakt.
2: Heel
1: graag gedaan.
0: Dankjewel. Laat ik beginnen met hoe ziet het sociale klimaat in Nederland eruit?
2: Poeh, nou hè, hoeveel uur hebben we? Nou ja, even goed dat je dat woord klimaat gebruikt, want ik spreek wel eens over de klimaatverandering die ons allemaal bezighoudt. En die ook zeker impact heeft op de sociale kant van de samenleving. Dus stijgende temperaturen in, uh, in Celsius hebben betekenis voor hoe we samenleven. Maar daarom is het ook wel goed te zien dat er ook wel sociale klimaatverandering is. Want je zou kunnen zeggen, dat is ook een bepaald klimaat. Hoe gaat het? Wat voor weer is het vandaag? Dat kun je in regen en sneeuw en zon zien. Maar ook van hoe staat de samenleving erbij? Nou ja, onlangs zei de koning mooi, realiseren we ons nog wel hoe verkrachtig we eigenlijk zijn. Want we hebben toch een behoorlijke heftige tijd achter de rug. Die corona corona, heeft erin gehakt. En eigenlijk moet je zeggen, en dat wil niet zeggen dat er niet groot, leed, veel verdriet geweest is. Hè? Ik heb er middenin gezeten, nog in mijn vorige functie. Uh, maar tegelijkertijd is er ook heel veel gebeurd. Als ik hier binnen mijn eigen universiteit kijk nu bijvoorbeeld, zeggen veel mensen... Goh, uh, we hebben ineens van alles kunnen doen. En, en wat eerst niet mogelijk was. Ik heb ook veel mensen wel gezegd, maak nou eens heb lijstjes. Heb je daar voorbeelden van? Nou ja, nou uit, uit een andere sfeer... Uh, in de strafrechtketen, hè, discussies die jaren duurden over wat je digitaal kon doen. Kon ineens snel. Ja. Binnen de universiteit, het, het lag er allemaal wel. Hè. Uh, ik me mezelf nog uh, de aanslagen in uh, New York 2001. Ja. Toen zou ik daarna naar de VS gaan. En toen hebben we ook gebeeldbeld die weken daarna, want dat ging allemaal niet door. Uh, nou, dat was natuurlijk gehannes <laughs> met ja. apparatuur. En als je ziet hoe nu met Zoom en... en Teams en van alles. Het is dus, er zijn... Tempoversnellingen, ja. digitalisering is ook wel een van die factoren die bijdraagt aan, aan die sociale klimaatveranderingen. Het ja. totaalplaatje is denk ik heel moeilijk te maken, want dan misschien dat we over 50 jaar pas echt terug kunnen kijken wat er in ja, deze tijd is. Ja, en een beeld gebeurt. kunnen schetsen. Maar ik heb wel de indruk, ik heb het beeld wel eens gebruikt, de Roaring Twenties. Ja. Uh, culturele vernieuwing, maar ook onzekerheid, grote veranderingen in de wereld, geopolitiek. Dat doet het met onze samenleving en hoe de mensen erin staan. En wat dus... doet
0: dat met de samenleving? Onzekerheid. Onzekerheid. Ja. Is dat niet iets van alle tijden? Je hebt in alle tijden een bepaalde economische situatie. Onzekerheid, ja. problemen waar je als uh, land tegenaan loopt. Is dat iets van nu? Een Hele goede uh...
2: vraag. Ik denk, ik denk uiteraard dat, dat het niet alleen van nu is. Ik, ik maak die vergelijking met de, de jaren 20 van de vorige eeuw. En toch, en toch, en toch. Ik ben opgegroeid. Ik ben van 1962... Ja. Uh, fijne middelbare schooltijd gehad, uh, fijn kunnen studeren. En natuurlijk waren er wel, de arbeidsmarkt was niet altijd uh, heel fijn. Toen ik afstudeerde was het echt niet voor iedereen duidelijk dat je meteen aan het werk kon. Aan de andere kant, iedereen ging de ICT in, die dan maar iets anders. Maar er was wel iets van een soort bouwend perspectief. Er waren natuurlijk wel signalen, de Club van Rome was er al... Let op, hè, met die aarde, uh, ja. er waren... Maar, maar pers- de, 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 het einde van de geschiedenis, een beetje dat Fukuyama... Hè, van, we zijn eigenlijk klaar, het is nu allemaal gelukt, de muur is gevallen... En toch is het dan, dus in die zin nu wel anders... Dat het perspectief wel gekanteld is. Okay. Ik zag dat mijn oude liefde, de WRR, een groot project staat... Naar kantelende wereldordes. En ik denk dat dat gevoel dat het nu toch wel bijzonder is... Meer onzeker dan het een aantal jaar geleden was... Met alle kleine onzekerheden die er ook waren. Misschien moeten we zeggen, er is een tijd van wat grotere onzekerheden aangebroken. Zorgt die
0: onzekerheid ook voor polarisatie?
2: Dat denk ik wel. Er zullen ongetwijfeld meer uh, oorzaken van zijn. Maar ik denk dat daar waar onzekerheid doorgaans ook vormen van angst brengt... ...is polarisatie nooit ver weg. Omdat bij angst... Uh, ik denk dat je daar een psycholoog over zou moeten, we hebben hier een uitstekende psycholoog <laughs> in Tilburg, het is heel menselijk om, ja. om het vreemde en het andere, om daar wat, ja, banger, om daar, voor om daar te wat banger voor te zijn. en Zeker als het snel komt en als het groot is.
0: Ja, we kunnen heel veel dingen over polarisatie zeggen, maar ik zie het toch echt wel als een soort van self-fulfilling prophecy. Hoe zie jij dat?
2: Uh, dat is het zeker iets van... Ik hoorde het gisteren de Minister van de economische zaken mooi zeggen. Weet je, alleen al de manier waarop we praten kan polarisatie versterken. Dus ja. let even op de taal. Ja. De nieuwe media, die worden social media genoemd. Nou, ze ja. zijn soms allesbehalve sociaal. Ja. Uh, omdat ze een hele directe impuls hebben. Met 0,1 milliseconden heb je iets op, op, op Twitter of op LinkedIn of TikTok, whatever, gezet. Uh, dat je denkt van, dan had er nou eens even tien seconden langer over nagedacht. Ja. Ik denk wel dat persaldo, dat blijkt ook wel uit de onderzoeken van ja. het SCP... en ook uit de European Value Studies, die we hier uh, als onderzoek heel belangrijk vinden... is dat de meeste mensen dat, dat soort puur zat zijn. Hè? Ja. Maar het ligt altijd wel aan de ander, dus dat is ook wel interessant. Hè? Uh, <laughs> maar ik denk wel dat het... Nou ja, lontjes worden korter. Uh, tegelijkertijd, geloof ik, ik heb het al eens gezegd in een interview in het uh, FD... Uh, ...de meeste mensen zijn natuurlijk spuur zat, ...want de meeste ja. mensen, als je elkaar in de ogen kijkt... ...willen het goede. Ja. Hè, maar ja, de situaties kunnen wel... Hè, let, ...let nu bijvoorbeeld op wat er gebeurt... ...met die stijgende energieprijzen. Ik bedoel, ik heb makkelijk praten... ...mijn salaris is redelijk in orde... ...ik heb een wel. ook ik zie... Hè, ...dat het, het, het gigantisch omhoog gaat... Ja. Um, uh, nou, voor veel mensen existentieel. Dan moet je ja. gewoon kiezen welke boodschap je niet meer kunt doen. En dat, ja, dat brengt vormen van onzekerheid mee. Ik ben politicoloog, Leila. Ja. En een van de eerste boeken die ik las in mijn studie was van Barrington Moore, vergeet ik nooit meer: Social Origins of Dictatorship and Democracy. Oké. Okay. De, democracy and Dictatorship. En dan zie je dat in de geschiedenis lastige perioden van omwenteling en ver- verandering. ook altijd weer iets te maken hadden met onzekerheid over voedsel, over bestaansvoorwaarden. En. Grote maatschappelijke onrust en het, het niet aangehaakt zijn van mensen met hun leiders, hun uh, elites. En als ja. die verhouding onder druk komt, dan kunnen er rare dingen gebeuren.
0: Ontstaat er dan een kloof?
2: Ja, die kloof, hè, die is die, 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 zo noemen we dat dan. ja Maar ja. meer dan een kloof. Want als het nou een kloof is, kun je zeggen, nou ja, als je hard aanloopt kun je er overheen springen. Het is een bijna een soort kwalitatieve breuk.
3: Ja.
2: Hè? Uh, ik weet dat in mijn... Uh, in mijn studententijd hadden we eerst signalen van... Gabriel van der Brink, een ja. eminent socioloog in ons land... heeft eigenlijk voor de WIR toen al de eerste studies gemaakt... waarin hij liet zien dat die, die scheiding tussen hoog en laag opgeleid... Een, een dynamiek begon te krijgen in de samenleving... die samenviel met andere dynamieken. En ik gebruik wel eens het, het beeld van de vouwblaadjes. Hè. Je kunt een, een, een blaadje best in tweeën vouwen... maar als je elke keer over hetzelfde lijntje vouwt, scheurt het. Ja. En daar zit volgens mij nu echt iets waar we op moeten letten. Dat de verschillen, zo stad-platteland wordt wel eens genoemd. Ook dat kunnen we overigens weer zo groot maken dat het een soort, je zei dat terecht, zelfvervulling prophecy wordt. Ik denk dat we wel eigenlijk moeten kijken. Dat we dus die verbinding en dat verbindend vermogen, dat iedere mens ook in zich heeft. Dat we dat onvoldoende sterk... Uh, weten aan te spreken nu.
0: Maar weet je Wim, je zegt van economische redenen... dat veroorzaakt het grootste deel van de onrust en van, uh, van de angst. Dat... Maar de cijfers van het CBS tonen dat het lang niet zo slecht met ons gaat... als dat we dus denken.
2: Ja. Je zei, jij legt me nu iets in de mond wat ik niet zei. Je zei okay. economische redenen, dat weet ik niet. Ik denk dat de economische dynamiek één van de dingen speelt... Ja. maar ik denk dat die cultureler is... Dan, het, het, het valt samen, maar ik denk dat het complexer is. En ik weet niet of het, de economie is wel heel belangrijk, ja. maar er zijn ook andere dimensies die die vouwlijntjes kunnen veroorzaken.
0: Is er op dit moment reden tot paniek? Uh,
2: nou, die moet er eigenlijk niet zijn, hè? want paniek is een soort van korte termijn intensieve angst, die, ja. die dan menselijk gedrag, hè, freeze of fly of whatever, uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen uh, uh, een beetje uh, met paniek in de koplampen van de toekomst ja. kijken. denken Wat moet ik nou gaan doen? Maar ik denk, als je een beetje langetermijnperspectief hanteert... Ja. dat we die veerkracht waar ik net mee begon toch ook niet moeten vergeten. Ja. We zijn enorm veerkrachtig en kunnen enorm veel aan ook.
0: Als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, het gaat hartstikke goed. Tuurlijk zijn er, is er impact wat wat er invloed heeft op hoe ik me voel en hoe het gaat. Maar dat is vrij beperkt. Terwijl als ik het nieuws aanzet, nou, daar kan je echt een potje depressief van worden. En dan vind ik het, daar zit echt best wel een een groot verschil in. Zoals Paul heeft gezegd, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Wat kan je daarover zeggen?
2: Nou, dat ik wel iets erken van, kijk, ik, ik, uh, een van de redenen waarom ik graag nu uh, naar de universiteit terugging en deze, ja. uh, deze mooie functie heb, is dat ik heel veel met studenten kan spreken. En ja. ik zie die generatie, zie ik het alle twee. Ik zie enorm optimisme en veerkracht. Ik zie creativiteit, ik zie een nieuwe wereld, ik zie nieuwe vormen van verbindingen. Ik zie ook wel heel nou ja, herkenbaar uh, gedrag van wat fijn dat we... ...samen kunnen studeren. Ja. Uh, en dat is niet alleen maar intellectueel, dat is ook sociaal. Werk aan je persoonsvorming. Hè. Wij in Tilburg University heb ik al eens gezegd... ...zijn niet zozeer de universiteit van de zeven vinkjes, maar van de zeven vonkjes. Hè. Dus we willen <laughs> mensen aanvonken om het beste ja. uit zichzelf te halen... ...en intellectueel gevormd te worden... ...maar ook zorgen dat je bewust bent van je verantwoordelijkheid in de samenleving. Dus als ik heel in die zin optimisme. Fijne mensen die, die van alles ook voor de stad en de samenleving willen betekenen... Maar ik heb ook wel gezien dat, dat in die coronatijd en uh, die wereld... De, we hebben hier ook veel studenten uit de Oekraïne. Die ja. Veel, een paar tientallen die er waren. En er zijn er nu wat gekomen, ook als vluchtelingen hier. En ja, die, die, die spreken natuurlijk ook met hun collega's over wat gebeurt er in die wereld voor ons. Dus ik zie ook wel, ik zie het alle twee, maar ik ben... Persaldo, die... Ik bedoel, wat jij straks zei, het is van alle tijden. Het is ook van alle tijden dat mensen nieuwe kansen pakken en ja. nieuwe technologieën omarmen. Waar ik wel me af en toe wat zorgen om maak, is dat, dat is niet in termen van paniek, maar een soort blikversmalling op wat ons echt verder gaat helpen. Uh, en daar bedoel ik mee dat ik enorm geloof in technologische ontwikkeling en innovatie. Ja. Dus dat, dat is in Brabant überhaupt een, een, een. We hebben een hele goede verhouding met technologie, zou ja. ik zeggen. En we willen echt nieuwe dingen doen. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ja, je kunt pas economisch succesvol zijn als je ook sociaal succesvol bent. En dan komt hij weer, Hè, het, het, het sociale klimaatverandering, waar groepen tegenover elkaar staan, waar eh, mensen die eh, nou ja, w- w- gouden handjes hebben, uh, nu zeggen ja, maar gaat het ook nog over mij? Nou, voor een ja. deel zie je de arbeidsmarkt, maakt dat wel goed. Maar die sociale verbinding, we hebben weinig instituties meer. Ook dat, ik citeer onze koning nog een keer. We komen elkaar eigenlijk alleen nog maar in de wachtkamer van het ziekenhuis tegen. En zelfs yes. daar, zou je eens zeggen. Hè? Dus dat is, er, er ligt wel een opdracht. Ja.
0: Maar dat is heel erg lastig, toch? Want uh, sociale technologie, dat is niet iets wat wat we kunnen beperken, dat is iets wereldwijds, toch? Het zeker, is niet iets zeker. Nederlands.
2: Ja, nee, het is een dynamiek waarvan je zegt, hè, gaan we er nog over? Toch denk ik dat als we hier op onze universiteit jonge studenten zeggen, weet je, het gaat om je kennis, het gaat om je kunde, maar het gaat ja. ook om je karakter. Ja. Uh, wie ben je? Wat wil je zijn? Hè, we hebben binnenkort hier weer zo'n career week en dat is prima. Dan gaan jonge mensen zich oriënteren... op wat wil ik de komende jaren met mijn studie gaan doen. Yeah. Find your career. Hè? Maar ik heb gezegd, nou, ook find your purpose. Wat wil jij van je leven maken? Wie ben jij? Wat is belangrijk voor jou? Welke waarden uh, zijn voor jou belangrijk? Wat gaat jouw bijdrage aan de samenleving zijn? Alleen al het gesprek daarover aangaan met deze generatie... leert dat, dat, ze, dat daar natuurlijk over nagedacht wordt. En dat deze generatie daar ook weer andere accenten zet dan die van mij... Maar Salo, ja, ben ik daar, ontleen ik ook een deel van mijn optimisme aan.
0: Hoe kunnen we dit bespreekbaar maken in de hele samenleving? Dat is nogal een opdracht.
2: Ja, en toch, um, ik denk... Kijk, daar hebben we natuurlijk de politiek en de samenleving... en de, de kunst en de cultuur uh, voor. Hè. Dus uh, toevallig had ik van de week een ontmoeting hier... met een van onze uh, onderzoekers, Eva Wolf die een heel mooi project doet uh, naar hoe we met polarisatie nou eigenlijk omgaan... als die heel concreet wordt in <laughs> een scherp debat. Hè? Yeah. En zij doet onderzoek naar praktijken en routines... van hoe je in zo'n situatie waar je tegenover elkaar staat... bijvoorbeeld met andere technieken dan alleen maar papier en agendas... hoe breng je mensen op zo'n moment op een goede manier bij elkaar? Yeah. Wat weten we er eigenlijk van? Hè? Nederland heeft een grote traditie in Pacificaties, pacificerend vermogen, polderen. Ja. Uh, uh, nou, dat kan misschien niet meer op de manier waarop we deden. Maar ook de, de huidige directeur van het SCP, hier hoogleraar Brede Welvaart, universiteitshoogleraar Kim Putters, die in zijn publicaties en ook zijn interviews en toespraken duidelijk laat zien dat. Weliswaar dat idee van die polder waar je zegt, uiteindelijk hè, hebben we maar één toekomst, namelijk die van ons samen. Ja. Hoe gaan we dat doen? Dat er wel ook vernieuwing in repertoire, in instituties, in, 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 in manieren van doen nodig is. En dat, dat bedoel ik precies met die blikversmalling. Als wij alleen maar technisch innoveren en niet sociaal innoveren, gaat het in die samenleving uiteindelijk niet goed.
0: Ja. En hoe bereik je heel Nederland? Misschien een simpele vraag. Nou, maar...
2: dat, is, dat, dat is een hele goede vraag. Kijk, in de tijd, ik ga even terug naar mijn jeugd. Ja. Hè, um, was er één zender op tv. Uh, je had, uh, volgens mij, begon dat op een gegeven moment op woensdagmiddag. Uh, ons publieke domein uh, was misschien ook wel verdeeld in segmenten. Uh, zuilen werd dat toegenoemd, maar er was nog wel één plek waar je elkaar in die zin ontmoette. Uh, die de momenten kroepers. van ontmoeting, die zijn versplinterd geraakt. Ja. We, zijn, uh, we hebben natuurlijk een, nou ja, een, een heel aan mogelijkheden. Uh, en waar komen we nou nog echt samen? Dat vind ik een hele goede vraag. Het antwoord erop heb ik ook niet 1, 2, 3. Dat is niet eenvoudig.
3: Ja.
2: Maar één van de dingen waarvan ik zou zeggen, hè, we hebben discussie over of wij 5 mei niet als een vrije dag ja. moeten gaan beleven. Hè? Uh, ja. Een dag van ons allemaal, hè? Uh, ik ben daar er erg voor, uh, omdat ik vind dat... Je zit dat ook in het comité. Precies, het ja. Nationaal Comité 4-5 mei. Omdat we eigenlijk moeten zeggen, weet je, die vrijheid... Um, wij vieren de bevrijding. Ja. Dat is een reden om stil te staan bij vrijheid, en wat die ons waard is. Maar wat is ons repertoire eigenlijk? We hangen de vlag uit. Uh, we kijken naar een concert, we gaan naar een bevrijdingsfestival. Maar moeten we niet met elkaar iets van een programma maken dat we zeggen... nou, laten we juist die dag eens om tafel gaan... en met elkaar spreken over hoe het met ons gaat. Ja. Om maar eens iets te noemen. Hè? Maar het, is, het, is, van, het ja. is geen makkelijk uh, geen makkelijke ding, omdat... ik heb eens gezegd, van, ja, we, ik, ik wil pleiten voor zo'n vrije dag. Ja. Maar wanneer zijn wij nou nog echt allemaal vrij? De koopzondagen zijn gekomen. Ja. Wanneer hebben we nou echt nog een rustpunt met z'n allen? Dat we zeggen, dan is er eigenlijk geen excuus om te zeggen... ik doe niet meer mee. En ik denk dat we daar in dat dat idee van wat we echt samen hebben, een investeringsprogramma uh, zouden moeten maken. En daar staan we natuurlijk open voor ideeën, want ik, jij denkt er waarschijnlijk wel anders over dan, dan mijn generatie. Laten we dat vooral op tafel leggen en zoeken ja. naar manieren om dat te doen. En reper- het
0: gesprek aan te gaan. Ja,
2: en repertoires van betrokkenheid ontwikkelen. Hoe versterken we de betrokkenheid?
0: Ik wil toch teruggaan even naar de angst. Een angst is, wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs. Hè? En het positieve daarvan: vertrouwen... Hoe zorgen we dat er meer vertrouwen in de samenleving komt? Hetgeen waar we nu, het nu over uh, hebben, hè? het gesprek ja. aangaan. Op mij komt dat over als iets wat ook enorm veel vertrouwen zou geven.
2: Ja, even terug naar angst vertrouwen. Kijk, ja. ik denk dat als je met een evolutiebioloog spreekt. Ja. en met ook überhaupt psychologen. dat in angst zit een heel functioneel mechanisme. wat heel belangrijk voor mensen is. Je, je lichaam letterlijk gaat in een soort stand staan opletten.
1: Allechtheid.
0: Ja.
2: Alleghydratatie. Dus je adrenaline stijgt. En onder, ik, ik ben geen, geen, geen medicus of psycholoog, maar die hebben allemaal stofjes. En ze kunnen ja. precies zien in de hersenen wat er dan met je gebeurt. Uh, dus het heeft niet alleen maar negatieve kansen, want je wordt blijkbaar even alert gemaakt. Oei, opletten. Um, of dat meteen leidt tot meer vertrouwen. Kijk, vertrouwen is. De, ik ben een grote fan van vertrouwen. Het is een. Uh, hebben economen zo ooit gezegd? Uh, ik dacht dat het Niklas Loeman was. Het is een coördinatiemechanisme, hè? dat is geld, dat zijn regels. Maar vertrouwen is een coördinatiemechanisme dat eigenlijk weinig kost. En het goede nieuws is, uh, sociaal kapitaal wordt dat ook al genoemd, dat is het enige kapitaal dat groeit als je het gebruikt. Interessant om te zien dat je, als je vertrouwen geeft, dat het meer doet. Als je oh, vertrouwen deelt, vermenigvuldig je het. Dus vertrouwen groeit door het te gebruiken. En ik denk eerlijk gezegd dat dat wel waar is. en Dat we in een samenleving terechtgekomen zijn die ja, wel eens heel kritisch naar zichzelf moet kijken of ...daar niet een van de oorzaken ligt... ...in die enorme bureaucratisering... ...marktbureaucratisering... ...die we de afgelopen 20, 30 jaar... ...in een soort neoliberaal paradigma hebben... ...dat ook niet veel meer te vertellen heeft... ...over de mens... ...dan dat het een rationele kiezende actor is... ...nou ik denk dat dat... ...dat dat zij zo voor een deel... ...maar dat is niet het hele verhaal over de mens... ...de mens is een sociaal wezen... uh, ...zit iets ingewikkelder in elkaar uh, dan dit... ...en als wij die... ...die marktlogica en alles wat we daarvoor moeten regelen... uh, uh, ...zo dominant laten worden in sociale verhoudingen... ...die eigenlijk veel meer relationeel zijn...
3: uh,
2: ...dan hebben wij eigenlijk een afslag gemist. En ik denk dat we in het herstel van vertrouwen... ...op meerdere niveaus uh, aan de slag moeten. Hoe vertrouw je anderen die echt anders zijn dan jij? Hoe ga je dat doen? Dat is dan niet zo makkelijk gezegd. Hoe ga je het met instituties doen... Dus er ligt een heel programma wat jij ook met je podcast eigenlijk aanraakt. van We moeten het weer eens over Nederland hebben. En Nederland Precies. in de wereld. Een ja. ander Nederland met, met andere opdrachten dan een aantal jaar geleden. Wat er ook bij komt
0: kijken is het missen van kennis. Iets wat natuurlijk onbekend is. En zeggen we ook, hè? Ja. onbekend maakt onbewind. Um, en iets wat je niet kent is ook moeilijk te vertrouwen. Dus onszelf meer uh, inlezen ja. en verdiepen.
2: Ja, nou, en, en, maar ook, ja, hè, maar ook ja. heel praktisch. Ik, weet nog dat we, ik was net bij de WR binnengekomen toen het rapport over waarden en normen, dat werd een beetje van, nou moeten we dat wel? Toen heb ik nog net een beetje mee kunnen werken aan een hoofdstuk wat ook okay Kees schuidt. Ik heb Paul de daar herinner ik me van. En dat was gebaseerd op ook, ook mijn eigen ervaring. Ik heb zoveel geleerd als bestuurslid van een buurtvereniging. Ja. Uh, ik, als je met mensen spreekt die een voetbalvereniging in het bestuur zitten. Daar leer je van dat je dat zijn allemaal mini-democratietjes. Dat zijn ja. allemaal mini-samenlevingetjes waar je leert je, je burgerschap te ontwikkelen in samenhang met anderen. Is het een tip? Nou, het is een opdracht om die civil society, die, die samenleving, die, die, die organisaties van sport, van cultuur, die ook allemaal te maken krijgen met verzakelijking, met, met de regulering waar je. Soms wel ik, hoor ik wel eens dat vrijwilligers denken, ja, weet je, ik ben, ik ben best bereid om die rol te dragen. Maar t- tegenwoordig word je eigenlijk als een halve CEO met kennis van fiscaal recht en, en, en regulering moet je hebben om, 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 om verantwoorden kunnen besturen. Dus het idee van die, die milde, het milde amateurisme eh, de, de, de betrokkenheid op elkaar, eh, nou ja, dat, daar, moet, daar moeten we ook over nadenken. Die, die, ook die vrijwilligersorganisaties veranderen. Maar ik heb de indruk dat, dat uh, George Bush senior, noemde dat ooit, um, a thousand points of light hè, in de samenleving. Al die verenigingen en die maatschappelijke organisaties, die zijn allemaal, dragen die bij aan sociale stabiliteit en sociaal vermogen. En ik heb de indruk dat dat ook wel eens een aandachtspunt kan zijn. Of wij de vrijwilligers in de sfeer van de sport, van de cultuur, of wij die mensen eigenlijk nog wel zien staan... Ja. Uh, of we uh, voldoende waardering daarvoor uit. En dat is dus niet geld, want dat zijn vrijwilligers. Ja. Daar heet het erenambt. Of we dat nog voldoende waarderen. Dat zou een heel praktisch programma zijn om eens kritisch te kijken. Of wij bestuurders van, van, uh, van voetbalverenigingen, ja. even maar hè, de spreekwoordelijke voetbalvereniging. Ja. of wij die mensen voldoende waarderen in de samenleving.
0: Is het een is het een kwestie van waarderen of is het een kwestie van gewoon de tijd er niet voor hebben? Als ik naar mezelf kijk, nou het gaat van uh, tak, 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 van het een naar het ander en dan uh, helemaal uitgeblust om twaalf uur in je bed liggen en de volgende ochtend om half zeven dat de wekker weer gaat, of in mijn geval mijn kind. Hm. En, uh, en dan begint het hele riedeltje opnieuw, ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen.
2: Nee, ik, ik, ik heb er geen systematische studie van gemaakt, maar uh, het feit dat de de, de resonans van hoe trilt onze samenleving eigenlijk. Ik denk dat de kloksnelheid, om het in computer te termen zeggen, van onze ja. samenleving heel hoog geworden is. En dat die idee van een beetje rust, uh, wat is echt belangrijk... Uh, Dat dat zie ik overigens in jouw generatie, als ik dat zo mag zeggen, wel terug. Dat er wat meer kritisch gereflecteerd wordt van, moet dat? Ik zit ook aan mijn eigen kinderen, mijn eigen uh, dochters, die die op een aantal punten volgens mij verstandiger keuze maken dan ik deed. Van, wat is nou echt belangrijk en moet je wel zo hard werken? Ik heb altijd best hard gewerkt. Ik hou ook van het leven en ik geniet van het leven. Uh, Veel mooie kansen gekregen. Maar ja, ja, wat is is de balans? Waar gaat het echt om? Het Het zou... Denk ik wel een mooi onderzoek waard zijn om te kijken of dat iets te maken heeft met de kloksnelheid van onze samenleving. En ik denk eerlijk gezegd dat we er van alles aan doen om ruimte te geven, maar alles moet altijd tegelijk. Uh, en we belasten onszelf af en toe wel heel erg veel. En ook met, ik merk het hier in de organisaties, waar we hebben wel discussies over werkdruk. Hè? Uh, ja. Ik heb <kugt> wel eens gezegd van ja, je zou ik eens een antropoloog moeten inhuren om eens te kijken wat mensen eronder verstaan. Want van hard werk op zichzelf, word je niet moe, maar. Er zijn nogal wat van die bullshit job-achtige dingen met administratiecontrole. Waar mensen gewoon doodongelukkig van worden. En waarvan ook niet echt aantoonbaar is of het ons nog echt verder helpt. Dus het het kritisch analyseren van wat we eigenlijk aan het doen zijn. Het het leren reflecteren, bijna spiritueel ook, van wie ben ik eigenlijk en waarom. Uh, En wat betekent dat voor de keuzes die ik maak. Dat is een soort... Ja, waar leer je dat eigenlijk? Leren we dat op school? Nee. Waar leren we dat? Hè? Leren we onszelf de goede vragen stellen? Leren we een persoon te worden die, die in balans is? En wat is dat eigenlijk? Hebben we het er wel over, over balans? Ik denk eerlijk gezegd dat dat... Nou ja, wij proberen het hier op onze universiteit echt te doen met onze studenten. Bent u zelf uh, spiritueel? Ja, in die zin. Ik, ik ben gelovig katholiek. Uh, dat ja. is één van die mooie tradities. Het is er maar één, maar er zijn er vele in de wereld die die soms ook in mooie diensten, met mooie muziek, met mooie woorden... je dwingt om na te denken over waar komen we eigenlijk vandaan. Nou, daar heeft elke traditie zijn eigen boodschap voor. En ik denk eerlijk ja. gezegd dat... Um, ja, dat, <laughs> dat zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Overigens, komt er ook veel voor terug... Hè, van de, de, de spiritualiteit van andere tradities. Ik merk ook in de generatie die er nu aankomt... daar weer een soort ontvankelijkheid voor... die groter ja. is dan die in de tijd dat ik groei, opgroeide leek te zijn... Um, Kiest ook nieuwe vormen, uh, maar ik merk bij de ook hier in de, in de studentenpopulatie een enorme ontvankelijkheid voor, voor dit soort vragen. Eh, en ook manieren van, nou ja, met elkaar verkeren van wanneer gaan we nou eens de rust nemen om met elkaar dit soort vragen te stellen.
0: Is het niet een natuurlijk gevolg van het dus zo druk hebben? En hè, wat ik net omschreef, hoe het uh, bij mij uitziet, dat je op een gegeven moment dus wordt gedwongen om toch weer die rust op te zoeken. En je te verdiepen in essentiële vragen. Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik en wat doet het toe?
2: Lost nou ja, kost het niet zichzelf op. Het uiteindelijk? Is, nou, het is, het is misschien niet alleen een kwestie van tijd. Het is ook van waar, is, waar wordt je dat aangeboden om dat te doen? Ja. Wie, want het is ook voor een deel een... een je, ik bedoel, het is niet zoals je leert rekenen of schrijven... maar misschien toch ook wel een beetje wel van... leer je de taal, ken je de tradities? Ja. Uh, worden je de woorden en de gedachten aangereikt... om dat zelf goed te kunnen doen? Ik denk dat we veel van dat soort kapitaal verloren zijn... En Um, dat er echt in die zin wel ja, dat er een soort ar- armoede is. Um, ik bedoel, ik zoek v- veel nieuwe tradities en mogelijkheden. Ja. Maar ik denk wel dat dat. En de ene is er ook ontvankelijker voor de andere. Maar dat je per saldo kunt zeggen dat we die momenten van reflectie, stilte. Leo ja. is geen woord, een mooi boekje. Konden we de stilte af en toe maar wat harder zetten? Dat zijn van die mooie zinnen. Ja. Uh, die blijven dan hangen en af en toe, uh, ik heb ik het in onderwijs altijd gedaan, maar ook met mijn collega's, ja. het college van bestuur van deze universiteit, hebben we laatst eens aan zo'n meditatie deelgenomen. Dan ga je heel anders even naar jezelf kijken. Ja. Van de week gaan wij op, op bezoek in een klooster waar ik heb gezegd, we gaan ook naar de vespers samen en iedereen voelt daar maar bij wat hij erbij wil voelen. Maar alleen al die muziek en die zang brengt even tot rust en reflectie en ik denk eerlijk gezegd dat we dat meer nodig hebben dan we zelf denken.
0: Ik ga binnenkort een nachtje in het klooster verblijven.
2: Hier in Tilburg? Precies. Bij de trappisten? Ja. Ja, Nou ja, fantastisch. Ja,
0: om even de rust op te zoeken.
2: Nou ja, het is rust en reflectie tegelijk. Het is is niet alleen rust, het is ook een uitnodiging om... Want dat ritme, dat maakt je in zekere zin vrij. Dat is een een soort ritme waar je op een gegeven moment... Ik denk dat één nacht niet genoeg is eerlijk gezegd. Maar je kunt wel met met die mensen spreken. Ik ging er ook met de burgemeesters van Brabant wel eens naartoe... En dan, vader Ab was het toen, Don ja. Bernardus, die praatte een uurtje tegen ons. En die had een soort taal dat we allemaal verleerd waren. En iedereen ging daar weg van, goh, dit, doen, dit moeten we eigenlijk veel vaker doen. Want we krijgen uh, inzichten, uh, uitnodigingen om te reflecteren... die we eigenlijk in al die haast van elke dag aan het vergeten zijn.
0: We bespreken dit alle. En ik hoop dat het de mensen, de luisteraars, uh, stof tot nadenken geeft... Um... Ik ben van mening dat, um, hè, dat er heel veel dingen zijn waar we op kunnen letten. Waar we in ons in kunnen verdiepen en verbeteren. Maar ik heb toch echt wel het idee dat we een van de beste landen in de wereld leven. Hoe zie jij dat Wim? Als je Nederland vergelijkt met andere landen?
2: Jij en, en jouw familie, uh, die uh, we kennen elkaar wat langer, die hebben natuurlijk... Gezien hoe het is als, als, als je het niet meer hebt. Hè. Dus ja. ik, ik denk dat we ons land, ik bedoel per saldo, denk ik dat we niet te klagen hebben. Alhoewel we aan het begin van het gesprek duidelijk hebben gemaakt dat dat voor sommige groepen nog net iets makkelijker is op te zeggen dan ja. anderen. Dat juist in die verbinding we echt op moeten letten. Dus als we zeggen het is een gaaf land, hè, zoals dat wel eens gezegd, ja. denk ik van nou, dat. Ja, maar volgens mij moeten we ons de vraag stellen: en wat moet er gebeuren om dat over 10, 20, 30 jaar ook nog te kunnen zeggen? Dus per saldo, hè, we zijn welvarend. Maar misschien zit in die grote welvaart ook wel een risico. Hè? Zijn, we een beetje, zijn we zo verwend geraakt hè? Dat, 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 dat alles wat nu anders wordt, meteen als iets minder voelt. Dat het misschien ons zou moeten uitnodigen of we niet uh, ja, hier en daar uh, nou ja, wel die kritische vragen moeten stellen. Wat is eigenlijk de grondslag van ons samenleven? Dus die, dat klinkt allemaal heel verheven en heftig. Maar ja, ik heb toch wel de indruk dat. Ja, het is absoluut zo dat wij een fijn land zijn en dat, dat, dat je niet zo gauw zou willen ruilen. Tegelijkertijd is er wel iets van uh, een agenda nodig van hoe zorgen we dat we dat voor iedereen over 20, 30, 40 jaar ook nog kunnen zeggen.
0: Ik hoop dat er heel veel mensen zoals jij um, op bepaalde posities komen die dat ook kunnen regelen. Zeg maar. Ik denk dat iemand, je hebt best wel veel invloed, je zit op de juiste plekken, uh, dat is wat we nodig hebben.
2: Nou, ik, 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 ik probeer nu in deze rol hè, uh, verantwoordelijkheid te dragen... voor, de, voor, voor, het, voor het feit dat wij hele goede studenten... Ja. Uh, maar dan in de brede zin van het woord... zoals we straks bespraken, uh, aan onze samenleving schenken. Dat is een geweldige taak. De universiteit heeft ja. een grote verantwoordelijkheid. Dat geldt überhaupt voor het onderwijs, ook het mbo. Uh, als ik met mijn collega Laurent de Vries van het Summer College in ja. eind heb, fantastisch om te zien wat hij allemaal doet... Daar uh, zijn we ook heel
0: erg mee bezig, inderdaad.
2: Ja, maar te, en terecht, want het is lange tijd echt wat, wat, ja, wat minder in, in, in de spotlight gezet. Terwijl um, iedereen ziet hoe belangrijk dat is dat je, dat je gouden handjes hebt en mensen die met passie een Ambacht doen. Dat, dat is altijd ook hier in Brabant heel belangrijk geweest. Ja, kijk, uiteindelijk um, je kunt door met elkaar te spreken, dus die podcast van jou vind ik ook, daar deed ik ook graag mee. Een van die momenten om eens met elkaar hierover te hebben. Uh, ik hoop dat er veel van die momenten kunnen zijn. Ik doe mijn best om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Maar dit is wel ja, eigenlijk een soort opdracht... die ja, veel verder gaat dan een enkel individu op positie. Het gaat meer om positioneren van, van gedachten. Ja. Uh, het gesprek daarover aangaan. En zorgen dat mensen dat ja, delen en ook weer verder dragen.
0: Ja, laten we dat als tip meegeven eigenlijk. Heel erg bedankt voor je tijd, Wim. Heel graag gedaan. Beste luisteraar... Bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nederkast vinden. Dus laat alsjeblieft een review achter. Tot volgende week dinsdag.